0: Che è l'importante capitolo del cuneo fiscale, abbiamo avuto delle indicazioni assolutamente costruttive che ora attendiamo vengono trasfuse in questi giorni in un articolato. Loro hanno un programma di privatizzazioni, però il segnale forte è che nel 2014 ci sarà una inversione di tendenza invece che cresce ulteriormente e
1: comincerà a calare il debito pubblico.
0: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, da Roberto Zampa, quella che avete appena ascoltato era la voce di Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, l'associazione bancaria italiana. Ieri Patuelli ha incontrato il premier Enrico Letta. il tema è stato quello naturalmente della legge di stabilità e il giudizio del presidente dell'ABI, l'abbiamo sentito, è stato positivo sia sul taglio al cuneo fiscale sia sulle privatizzazioni che potrebbero portare a una riduzione del debito pubblico. Ne parliamo con il nostro primo ospite, l'economista Michele Tiraboschi, buongiorno.
2: Buongiorno. allora
0: Buongiorno. Professore, Un primo taglio al cuneo fiscale, ovvero a tasse e contributi sul lavoro, sembra sia davvero in rampa di lancio, quindi le buste paga dei lavoratori dovrebbero essere più pesanti a partire dal prossimo gennaio. Ora però sembra che ci sia una specie di braccio di ferro tra governo e parti sociali su quante risorse dovranno essere stanziate. Il governo propone 4-5 miliardi, i sindacati e confindustria ne chiedono molti di più, almeno 10%.
2: Beh, chiaramente il tema del taglio del cuneo fiscale è una priorità, occorre capire quante risorse vengono messe sul tavolo, quindi giustamente le parti sociali sono preoccupate perché è un intervento debole, con poche risorse, eh, non verrebbe percepito né da lavoratori in busta paga né dalle imprese.
0: Eh, quanto potrebbero salire le buste paga per una copertura per esempio di 5 miliardi?
2: Potrebbero salire di circa 30-40 Euro per anno per lavoratore, quindi proprio una una somma modesta e per le imprese potrebbe esserci un risparmio sempre annuale di 60-70 Euro, quindi veramente poco e impercettibile. Teniamo presente che eh, un paio di mesi fa il governo ha varato una riduzione del costo del lavoro per assunzioni stabili di giovani con 650 euro eh, di eh, riduzione del costo mensile, eppure questo strumento sta facendo fatica eh, a raggiungere i suoi obiettivi, solo 8.000 domande, quindi un numero eh, irrisorio, quindi figurarsi se la somma è così ridotta fra i 60 e i 70 euro per eh, lavoratore.
0: Quindi neanche un eh, taglio alcuno fiscale di questo genere potrebbe far ripartire le assunzioni?
2: Diciamo che per far ripartire l'assunzione e l'economia servono dei tagli mirati eh, con anche in cambio eh, un impegno delle parti sociali a maggiore produttività, Eh, più efficace forse è stata negli anni passati la misura di di detassazione del salario variabile dove in busta paga arrivavano fino a 2.000 Euro al lavoratore, ma lo Stato concedeva questo sgravio in cambio di un impegno contrattuale tra impresa e eh, lavoratori e sindacato, quindi di incrementare la produttività attraverso cambiamenti nei modelli organizzativi, nelle regole del lavoro, gli orari di lavoro, quindi mettere risorse pubbliche importanti, ma se non non è una semplice distribuzione, ma invece è un incentivo al cambiamento e miglioramento, perché il tema è la produttività e la crescita.
0: Senta, professore, resta il problema però che, eh, la pressione fiscale nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto la cifra veramente impressionante, la percentuale del 43,8% rispetto al prodotto interno lordo, quindi un taglio alle tasse sembra indispensabile per far ripartire crescita e occupazione.
2: Giustamente, lo avvertono anche le parti sociali, però segnalano che se le risorse sono poche eh, questo intervento non verrà percepito, quindi occorre concentrare la massa critica delle risorse. Noi oggi abbiamo una spesa pubblica che va riorientata, va qualificata, abbiamo molti interventi sul lavoro che sono eh, dispersivi, inutili, una, una pioggia di incentivi eh, alle imprese per assunzioni, per assunzioni in apprendistato, per inserimenti, per tirocini. più una ingente quantità di risorse per la formazione andrebbero razionalizzate e utilizzate meglio.
0: Grazie professor Tiraboschi, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ora parliamo della crisi dei consumi delle famiglie. Ieri la Confcommercio ha presentato gli ultimi dati relativi ad agosto. L'indicatore dei consumi è rimasto invariato rispetto al mese precedente ma ha ancora registrato un calo del 2,4% rispetto a un anno fa. Per commentare questi dati abbiamo in linea Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi proprio della Confcommercio. Buongiorno. Buongiorno. Quindi Bella, i consumi interni proprio non riescono a ripartire?
3: Ma, comunque il fatto che eh, ad agosto e anche a luglio non abbiamo più il segno meno, questo come dire, di questi tempi è una cosa positiva, nel senso che la riduzione, il crollo si è, si è esaurito, sembra essersi esaurito e bisogna vedere ora se ci sarà una, una ripresa che per adesso è soltanto diciamo immaginata, progettata dai modelli statistici utilizzati dal, da chi fa previsioni ma nei fatti non c'è. Ehm,
0: del resto, oddio. Bella, ecco, bisogna ricordare che, secondo i dati forniti ieri dall'Istat, il potere di acquisto delle famiglie consumatrici nel secondo trimestre del 2013 si è ridotto dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e dell'1,3% addirittura rispetto a un anno fa. Quindi.
3: Esatto, come giustamente sottolinea lei qui. Non è che si, posso, che si possa accusare l'ambito delle famiglie, delle famiglie di non spendere pur potendolo fare, qui siamo in presenza di una grande e profondissima crisi dei redditi e anzi se andiamo a fare il confronto nel medio periodo tra variazione dei consumi e variazione dei redditi, dobbiamo dire che le famiglie hanno fatto di tutto per sostenere la domanda per consumi, per sostenere la domanda interna per sostenere la domanda nazionale. È venuto il momento, ascoltivo prima il interlocutore è venuto il momento comunque di capire che l'attuale pressione fiscale è incompatibile con qualsiasi possibilità di pur minima ripresa. Oh, ricordiamo quindi... poi,
0: Bella, che dal primo ottobre è aumentata l'IVA dal 21 al 22%. Ecco, le domando Quanto inciderà questo incremento sui futuri consumi?
3: Eh beh, inciderà per almeno eh, diciamo, un miliardo... Visto che questo è il gettito atteso eh, da, parte, da parte dello Stato, quando noi diciamo che c'è un miliardo che migra dalle tasche delle famiglie alle casse pubbliche, questo è un miliardo di consumi in meno e la nostra preoccupazione è al di là del della questione fiscale era che questi deboli segnali di ripresa che si stanno concretizzando diciamo, nel terzo trimestre del 2013 rischiano di essere mandati in fumo, di essere soffocati da una nuova rigonescenza della pressione fiscale che vorrei ricordare e poi diventa come dire ha un effetto quadruplo nel 2014 perché questo aumento dell'IVA nel 2014 vale per che sono 4 miliardi è abbastanza seccante questa cosa, perché oggi si parla di tagliare le imposte, ma in realtà adesso nella realtà si stanno aumentando.
0: Grazie Mariano Bella della Costo Commercio, buon lavoro. Torniamo anche oggi a parlare della crisi dell'Italia. ieri nuovi incontri e nuova riunione del Consiglio di Amministrazione della Compagnia, per saperne di più abbiamo in linea Giovanni Luciano, segretario generale della Filt CISL, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Senta Luciano, sembra che il governo abbia intenzione di mettere in campo un doppio intervento pubblico, Fintecna come socio finanziario e Ferrovie dello Stato come socio industriale, che ne pensa?
4: Penso che sia sia uno sforzo che il governo debba fare e che noi speriamo faccia con grande decisione per cambiare radicalmente la situazione perché per come si sta sviluppando è diventata veramente allarmante.
0: Sembra che però i veri problemi vengono proprio dai soci privati, alcuni dei quali non vorrebbero partecipare al necessario aumento di capitale, che non è un problema di poco conto.
4: Sì, sicuramente, appunto per questo occorre, glielo dico, dico piatta piatta, occorre proprio un radicale cambiamento nella compaggia nazionaria e occorre che, che appunto entrino in campo de, degli investitori istituzionali e privati che in Italia ci sono e che sono magari già nella compagnia nazionaria o possono entrare, appunto per irrobustire eh, e ricapitalizzare come si deve una compagnia che non può essere una compagnia domestica, cioè che fa solo voli eh, nazionali Nazionale. o tutt'al più in Europa, perché basta provare ad andare in giro per il mondo con gli aerei e andare a chiedere quali voli ci sono e ci si rende conto.
0: Senta Luciano, ma secondo voi l'acquisizione di Alitalia da parte di Air France e KPM sarebbe proprio una soluzione lacrime e sangue?
4: Dipende, guardi, per dare una risposta a questa domanda occorre appunto eh, chiedersi come ci si entra in una discussione di questo tipo, se ci si entra col cappello in mano, come si vuol dire, o se ci si entra con le spalle
0: robuste. L'intervento dello eh, Stato può... servirebbe proprio per entrarci, come dice lei, con le spalle robuste, questa è la soluzione.
4: Sì, ma io non sono come dire, per un intervento dello Stato che possa essere eh, travizzato come una sorta di rinazionalizzazione, sono perché ci sia una, nel sistema paese un intervento che favorisca anche e soprattutto l'investimento di eh, capitali privati che possono venire per esempio dal mondo di Atlantia, cioè autostrade che è già dentro ma che potrebbe fare molto molto di più
0: Ne parleremo nei prossimi giorni Luciano, la ringraziamo intanto Grazie, una buona giornata Ora parliamo eh, di un evento molto atteso che purtroppo salterà ovvero il Motor Show di Bologna Ne parliamo con Giada Michetti, amministratore delegato di GL Events Buongiorno Buongiorno Allora Michetti, che sta succedendo al Motor Show?
5: Sta succedendo che le case automobilistiche ci hanno dichiarato che non saranno presenti al motoshow, eh, la motivazione è una forte crisi che ormai attanaglia questo settore eh, da tantissimi anni. E basti pensare che nel 2007 le auto vendute in Italia erano 2 milioni 493 e che quest'anno probabilmente si chiuderà con un mercato a 1 milione 250 mila.
0: Quindi in pratica eh, la causa è la crisi economica?
5: La causa è sicuramente certamente la crisi economica questo ha determinato un taglio nei budget eh, di marketing comunicazione, promozione per le case automobilistiche e naturalmente la prima, eh, il primo fronte è quello di una manifestazione di un evento che è sì popolare ma che era, era anche molto italiano quindi oggi le case automobilistiche si rivolgono molto di più al globale perché le oeste. case auto nella globalità non perdono. Senta,
0: ma a questo punto, An... quali sono le prospettive per il prossimo anno? Si terrà il motoshow nel 2014?
5: Questo sempre dipende molto dal mercato, naturalmente, e, e dipende anche da quale sarà la decisione delle case automobilistiche che mi sembra siano messe di fronte ad un'ipotesi eh, di un evento da fare a Milano, laddove questo motor show di Bologna vive in un territorio che è la Motor Valley, che è un territorio che ha dato piloti, eh, sì. grandi case automobilistiche come Ferrari, Maserati, Lamborghini, La Ducati. Auta è la nostra storia. perla della motoristica. Esattamente, è una storia. Della, una ne perla riparleremo presto, Giada
0: Marchetti non mancherà occasione. Grazie.
5: La, la ringrazio a
0: lei. Buona giornata. Chiudiamo come al solito con i mercati finanziari, ieri sera brutte notizie da Wall Street, dalla nostra redazione di Milano Marzio Quaglino.
1: Buongiorno, incomincia a preoccupare questo mancato accordo tra il Presidente Barack Obama e i repubblicani sullo sforamento del tetto del debito, intanto la Federal Reserve, la banca centrale statunitense, si appresta a cambiare il Presidente, sarà una donna per la prima volta, Janet Yellen, attuale vicepresidente. Sostituirà Ben Bernanke, non dovrebbe cambiare la politica accomodante della Federal Reserve. Tutto questo però sul vero. Il versante azionario ha, cost- ha portato a un calo del Dow Jones dell'1,07%, meno 2 invece per il Nasdaq. Le borse asiatiche stamane? Uh, andamento abbastanza in ordine sparso con uh, m- Tokyo che sta in questo momento avviandosi alla chiusura con un progresso dello 0,96% per l'Ansign di Hong Kong, meno 0,57 metà seduta.
0: Chiudiamo con Euro e spread.
1: Per quello che riguarda l'euro rimane sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro, sempre forte, quindi a 1,3563 lo spread riparte da 253 punti base.
0: Grazie Quaglino. La nostra rubrica economica termina qui, linea di nuovo a prima di tutto. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.